0: Und herzlich willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Nachdem ich euch in der letzten Folge von meinen Startschwierigkeiten berichtet habe, bin ich jetzt ganz in meinem Flow und im Yoga-Himmel angekommen. In meinem indischen Zuhause in Kerala genieße ich tägliches Yoga, Kirtan, Meditation, Strand und mehr. Auch das indische Essen genieße ich sehr und schwelge im Curryparadies. In dieser Folge berichte ich dir von meiner Liebe zum Yoga in Indien und nehme dich mit in das bunte Vakala mit fantastischen und skurrilen Menschen und Begegnungen. Viel Freude beim Hören! Hallo ihr Lieben und willkommen zu dieser zweiten Folge aus Indien. Ich habe hier etwas vergeblich darauf gewartet, dass der Tempel, neben dem ich wohne, aufhört, Musik zu machen, aber das scheint heute nicht der Fall zu sein. Also ja, vielleicht hörst du ein bisschen Tempelmusik im Hintergrund, aber das passt dann auch ganz gut und in der heutigen Folge möchte ich euch auch mitnehmen in mein indisches Zuhause. Ich bin hier in dem Ort, in dem ich jetzt wirklich schon sehr, sehr häufig war. Ich war zu faul zu recherchieren, wann ich das erste Mal hier war. Ich glaube, noch nicht bei meiner ersten Indienreise, aber dann bei der zweiten. Und dann habe ich ähm, hier auch ganz für mich sehr wichtige Lehrer kennengelernt, die mich unheimlich geprägt haben. Also ich würde sagen, hier hat alles begonnen. Hier hat äh, mit einer Massageausbildung das, ähm, der Aufbau meiner Selbstständigkeit begonnen und die Massageausbildung ist so einfach zu mir gekommen ich habe das glaube ich auch schon mal in meiner persönlichen Geschichte hier im Podcast erzählt und ja hier ist ganz ganz viel Wunderbares schon passiert ich habe mal das Gefühl hier liegt zumindest für mich äh, Magie in der Luft und hier fügt sich immer einfach alles so wie es sein soll. Ich habe mal gehört, dass es so eine astrologische Landkarte gibt, wo man sehen kann, welche Orte gut für einen sind oder an welchen Orten vielleicht was Besonderes für einen passiert. Da habe ich mal in einem Podcast gehört, dass da das auch benutzt wird zum Beispiel, um zu daten. Also es hieß irgendwie dann bei einer Frau, sie würde ihren Traummann dort und dort kennenlernen und ähm, das wäre ein guter Ort für sie. Und dann ist das wohl auch wirklich so kassiert. Und ich habe hab diese Landkarte noch nicht erstellen lassen für mich, aber ich habe immer das Gefühl, für mich würde an diesem Ort bestimmt, äh, das, muss, das muss in den Sternen geschrieben sein, dass das für mich hier ein besonderer Ort ist. Ein kleines Mini-Beispiel, was jetzt ähm, vor ein paar Tagen passiert ist und was für mich äh, sinnbildlich dafür steht, wie sich hier für mich häufig auf magische Weise alles fügt. Ich habe die Unterkunft gewechselt, weil ich war hier erst in der Unterkunft, die mir nicht so gut gefallen hat. Es war völlig in Ordnung, war wirklich sehr, sehr einfach und mir auch zu nah an, den, ähm, an dieser touristischen Hauptmeile. Ich habe mal lieber ein bisschen meine Ruhe, ein bisschen weiter weg davon. Und dann habe ich da meinen Rucksack gepackt und das war in der Mittagshitze. Und ich dachte, oh Mist, jetzt eine Rikscha für den Weg, das lohnt sich eigentlich nicht, aber durch die Mittagshitze zu laufen, ist irgendwie super ätzend. Und ich dachte, ja gut, ich laufe jetzt einfach mal los und wenn eine Rikscha kommt, dann kann ich die ja anhalten und wenn nicht, dann eben nicht. Und ich betrete, also ich gehe aus diesem Gate raus von der alten Unterkunft und mir kommt ein Moped entgegen mit jemandem, den ich kenne und fragt mich Where are you going? you need a lift? Und ich, oh ja, wäre super. Und dann fährt er mich in mein neues Zuhause. Also ja, das ist so ein kleines Alltagsbeispiel, wie ich das Gefühl habe, fügt sich hier alles. Und wie hier irgendwie alles so in Flow ist und wie ich hier auch so meine Zeit verbringe. Ich kann mich ja mal kurz mitnehmen in so einen typischen äh, Tag hier. Ich mache hier quasi mir mein eigenes kleines Mini-Ashram. Hier gibt es halt ganz, ganz viele Yoga-Lehrer. Ich könnte hier um 8 Uhr sind ganz viele Klassen, die mich wahnsinnig interessieren würden am Morgen. Also da würde ich am liebsten in vier oder fünf Klassen gleichzeitig gehen. Genau, also ich wache meistens ähm, von alleine recht früh auf. Ich habe aber einen Wecker auf sechs, weil ich finde es hier wirklich schön, früh aufzustehen. Und dann mache ich meine Meditation noch zu Hause in meinem Zimmer und bin hier ein bisschen einfach bei mir. Manchmal äh, gehe ich auch schon früh an den Strand und äh, mache da einen kleinen Spaziergang. Und dann um 8 gehe ich zum ersten Yoga. Und da habe ich im Moment mich auf zwei Lehrer begrenzt, zwischen denen ich hin und her switche. Das ist einmal Ramisch, ein sehr, sehr guter Freund und Yoga-Lehrer von mir, den ich jetzt wirklich schon sehr lange kenne, wo ich auch zu so seinem Weg mitverfolgt habe. Der war in meiner ersten Massade-Ausbildung, war er mein Modell. Also ich habe sehr viel an ihm üben dürfen und er ist immer eingeschlafen. Ein ganz kleiner Mann mit einem riesengroßen riesen Herzen. Und entweder ich gehe zu ihm, der unterrichtet recht klassisches Shivananda-Hatha-Yoga. Ich stelle hier einmal mehr fest, dass auch unter Hatha Yoga gibt es noch so viele Unterteilungen und so viele Möglichkeiten, das auch noch unterschiedlich zu unterrichten. Es ist immer wieder ein Wahnsinn, je tiefer man in dieses Yoga eintaucht, desto mehr Unterschiede und Vielfältigkeit entdeckt man irgendwie. Oder, das ist jetzt gerade eine ähm, schwere Konkurrenz geworden für Radisch. er findet das aber auch nicht schlimm, er ist so einer, mach was du willst, du bist hier immer willkommen, aber geh auch zu anderen Lehrern. Und das ist auch ähm, eine gute Freundin von ihm, also die kennt sich auch gut. Die Nisha, bei der ich, die habe ich hier schon mal kennengelernt, dann hatte ich bei ihr online Prä- und Postnatal Teacher-Training gemacht und bin bei ihr gerade in der Hormon-Yoga-Therapie-Ausbildung. Und das ist natürlich ganz, ganz toll, dass ich jetzt hier mit ihr, das ist nämlich neu, sie ist jetzt hier die erste äh, Saison mit so einem eigen, mit einer eigenen yoga wo sie halt offene Klassen täglich anbietet. Und ähm, dann, ich erzähle nachher noch ein bisschen mehr über das Yoga, und dann habe ich quasi danach Freizeit würde in den meisten Fällen irgendwo was frühstücken gehen. Oder in der jetzigen Unterkunft habe ich auch eine Küche. Er könnte auch quasi nach Hause gehen und um mir dort was zu essen machen. Meistens esse ich aber irgendwo am Cliff. Das ist hier halt so ein bisschen touristische Meile, die echt ziemlich voll geworden ist. Es hat sich ein bisschen verändert jetzt seit covid was ähm, Vor- und Nachteile hat, also ich finde eigentlich sehr, sehr schön, dass jetzt viel mehr indische Touristen hier sind. Früher war es so, dass hier wirklich überwiegend Westler waren, die zum Yoga machen herkamen. Äh, da die die letzten drei Jahre nicht gekommen sind, hat sich der Tourismus hier ein bisschen verändert und jetzt ist das auch für viele Inder ein beliebtes Reise- und Ausflugsziel. Gerade an den Wochenenden merkt man, dass es hier wirklich sehr, sehr voll ist. Und die kommen aber nicht so sehr für Yoga her. Also Ramish hat mir erzählt, er hatte in dieser Saison noch keinen einzigen Inder in seiner Klasse. Einmal hat wohl jemand nach einer Klasse gefragt, am nächsten Morgen um sechs und ist dann aber nicht gekommen. Und äh, deswegen hat sich der Tourismus halt ein bisschen verändert und auch die Stimmung, weil es halt nicht mehr so 100 Yogi ist, sondern so ein bisschen mehr auch Party. Also nicht so krass, nicht so krass wie in Goa aber es kommen halt schon jetzt auch einige her, die gerne feiern wollen und dann auch so groß, größere Männer- oder Jungsgruppen, aber auch Pärchen. Also es ist wirklich ein unfassbar bunter Mix hier an Menschen. Das ist wirklich super spannend. Und ich ähm, ja, habe mich hier schon so richtig reingeschmissen in die Menschenmenge. Hier gibt es nämlich auch einen großen Tempel, wo auch viele Hindus hinkommen. Der steht ist direkt am Meer. Und da gibt es häufig Zeremonien und neulich gab es da so ein Tempelfest und ich bin zufällig dann dort, das ist eigentlich nicht der Strand, an den ich meistens gehe, aber zufällig, ähm, weil ich dort eine Ayurveda-Klinik besucht habe und war ich dann da am Strand und der Strand war so voll mit Indern und Inderinnen und Kindern und Pferden, Leute sind da geritten und es wurden Sachen verkauft und Leute haben da ihre Rituale gemacht und Blumen ins Wasser geworfen und sich im Wasser gebadet. Ich finde immer so schön, gerade die indischen Frauen, aber auch die indischen Männer, aber bei den Frauen fällt es so besonders auf, die sind immer so schön zurecht gemacht. Also während ich hier, weil es so heiß ist, einfach nur so bequeme Kleidung trage ähm, und mich gar nicht so zurecht machen kann, ich kann auch nicht mal meine Fingerringe tragen, weil durch die Hitze meine Finger einfach so dick sind und die Inder sehen immer so schick aus. Und das ist dann halt was Besonderes, auch einen Ausflug am Strand zu machen. Und dann sehen die, dann sind die so richtig rausgeputzt und die Leggings passt zum Halstuch und überall blinkt und glitzert es gülden und diese ganzen Armreifen und die sind auch so schön bunt dann angezogen. Und dann habe ich mich da so in die Menge geschmissen und bin zwischen denen durch, durch den Strand spaziert und habe mich richtig herrlich wohl äh, gefühlt dort. Ähm, das passiert inzwischen dadurch auch hier was ich früher nicht so in Erinnerung habe, dass mich dann so junge Jungs nach einem Selfie fragen. Äh, was aber auch, wenn die nett sind, mache ich das auch immer total gerne. Und dann später hatte ich mich da hingesetzt und dann ähm, kam auch einer an, der so eine Alkoholfahne hatte. Oh, das fand ich dann ein bisschen unangenehm. Ich finde einmal mehr, Thema Alkohol beschäftigt mich ja immer wieder. Ich habe ja auch schon mal eine Folge darüber aufgenommen, äh, über Alkohol und Yoga an Orten wie diesen, merke ich immer mehr, was Alkohol verändert. Das ist schon faszinierend. Weil hier ähm, in Indien wird ja ähm, in der Regel nicht so normal Alkohol ausgeschenkt wie früher. In Goa eben recht normal. Deswegen ein, mit ein Grund, warum ich dort nicht mehr so wohl fühle. Hier ähm, wurde das echt äh, bisher immer, wenn dann, nur so unter der Ladentheke und auch nur abends gemacht. Jetzt habe ich halt schon auch erlebt und Dass äh, am Tag relativ offen in einigen Cafés auch Alkohol getrunken wurde. Also es ist glaube ich immer noch nicht legal, aber es wird irgendwie vermehrt gemacht und anscheinend nicht so viel kontrolliert. Und eben auch am Strand, dass dann durchaus mal auch Betrunkene dabei sind. Aber das ist schon in einer Minderzahl. Und ja, ich habe auch mit dem dann kurz ein Selfie gemacht und dann aber deutlich gemacht, dass ich jetzt meine Ruhe haben will. Und äh, neben den indischen Touristen, die hier aus diversen Gründen hinkommen, gibt es eben dann die Westler, auch ja, aus aller Welt, die jetzt sich freuen, wieder hier zu sein. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Dadurch, dass ich schon so oft jetzt hier war, kenne ich halt einfach Leute, also sowohl Einheimische als auch, es ist halt auch so ein kleines Auswanderparadies hier. Also es gibt einige, die hier jedes Jahr wieder hinkommen halbes Jahr vielleicht hier wohnen, ein halbes Jahr zu Hause, was ja auch so ein kleiner Traum von mir ist und das, ja, dadurch triff ich dann halt bekannte Leute ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, dass ich mir dann hier ein paar Umarmungen abholen konnte und dann habe ich mich so richtig zu Hause angekommen gefühlt und es war dann schön, sich wieder mit Leuten austauschen zu können. Bekannte zu treffen und gleichzeitig lernt man hier so viele neue Leute kennen. Und ich genieße die Gespräche so, weil es halt einfach sehr viele Menschen sind, mit denen ich Gemeinsamkeiten habe und mit denen man gleich Gesprächsthemen hat. Also ich hatte hier schon so spannende Gespräche, einfach irgendwie kurz nach der Yogaklasse oder irgendwie in einem Café oder am Strand. Dass man irgendwen über den Weg läuft und man kommt ins Gespräch. Das ist auch was Schönes am alleine reisen. Man ist sehr offen auch für Bekanntschaften und wird oft angesprochen oder spricht selber irgendwen an, weil man gerade das Bedürfnis hat, mit jemandem zu reden. Und das ergibt sich ganz schnell. Und ja, ich habe mir jetzt schon viele Geschichten angehört von Leuten, die auch gerade eine Panchakarma-Kur machen, was ich ja noch. Vorhabe, worum es dann sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge gehen wird. Und dann habe ich die natürlich ausgequetscht, wie das so war. Und habe Leute getroffen, die ein Teacher-Training machen. Ich liebe es, mich mit Leuten zu unterhalten, die eine Yoga-Lehrerausbildung machen oder machen wollen oder gerade gemacht haben. Da habe ich zum Beispiel einen ähm, total Yoga inspirierten Italiener. Getroffen, Francesco, ein total witziger Typ, der hier mit beim Yoga war. Und äh, genau, da sind wir danach noch ein paar Leuten frühstücken gegangen. Und der hat äh, vor relativ kurzer Zeit Yoga entdeckt und in Thailand seine also 200-Stunden-Ausbildung gemacht. Und kann ich genug kriegen? Also, hat uns alle ausgefragt nach unseren Erfahrungen und macht jetzt eine 300-Stunden-Ausbildung. Und hat dann direkt dramisch gefragt: Kann ich denn bevor meine, mein Tag in der Ausbildung beginnt, noch bei dir in die Ashtanga-Klasse kommen, also will geht jetzt auch so richtig alles auf und äh, will, hat das jetzt sogar, macht das jetzt auch gerade und geht immer um sechs schon zum Ashtanga und danach fängt er seine Ausbildung an, entweder seine Ausbildung ist lockerer als ich das so kenne oder er ist einfach wirklich obermotiviert, auf jeden Fall ein Pieter-Mensch mit viel Feuer und Energie und viel am Machen und so trifft man hier die, die ja, verrücktesten und interessantesten, aber auch skurrilsten Menschen. Also hier, wenn man sich mit Leuten unterhält, ist es nicht ungewöhnlich, dass jemand sowas sagt wie In dieser Inkarnation bin ich da, um zu helfen. <lacht> Was ja nicht unbedingt im normalen Büroalltag oder so wie jemand sagen würde. Und das ist für mich einfach herrlich. Gerade wenn das, es kann natürlich manchmal auch so ein bisschen aufgesetzt und blöd rüberkommen, aber gerade bei diesen Menschen, jetzt weiß ich, der ist sehr, sehr spirituell. Und ja, ich habe ja selber Erinnerungen an mein früheren Leben. Deswegen so freue ich mich immer sehr, dass es Menschen gibt, die auch so ganz selbstverständlich über ihre verschiedenen Leben und so sprechen. Und fühle mich da in der besten Gesellschaft. Und finde häufig auch sehr, sehr inspirierend, wie die Menschen so leben. Natürlich unterhält man sich auch viel über dieses Land Indien und was das alles mit einem macht. Ich habe hier wieder die verrücktesten Geschichten gehört. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie hier erstmal krank geworden sind. Dass sie jetzt, die meisten, die hier regelmäßig hinkommen, waren jetzt ja genauso wie ich drei Jahre nicht da. Dass sie jetzt nach diesen drei Jahren auch ähnlich wie ich erstmal wieder ein bisschen gefremdet haben, total lange gebraucht haben, um hier anzukommen erst mal wieder klarkommen mussten darauf, dass hier einfach alles nicht so wirklich funktioniert und alles anders ist und ja, man irgendwie loslassen muss, und was, worüber ich ja auch in der letzten Folge gesprochen habe, einfach so in diesen Flow, in dieses Vertrauen, sich hingeben, Verstand ausschalten, der Verstand, der hat hier echt nicht viel zu melden, äh, sondern einfach die Dinge laufen lassen. Ich habe da Passt jetzt auch gerade zu skurrilen Menschen, wie man hier so trifft und wie es ist, wenn man hier nicht seinen Verstand zu Hause lässt. Ich hatte in der einen yoga -Klasse, jetzt bei Nisha war immer auch so eine ältere Frau, die mir irgendwie sympathisch war. Die hat auch gerade eine ayurveda gemacht, wir haben öfter geredet und einmal fragte sie dann nach der Klasse, ob wir zusammen frühstücken wollen. Und dann hat sie mich mitgenommen das war quasi direkt ganz nah an der yoga -Schale in einem Café, wo sie gerne frühstückt. Ich war da schon etwas entsetzt, weil ich habe auf die Karte geguckt und ich hätte gerne indisch gefrühstückt, weil wir sind ja hier in Indien. <lacht> Manchmal esse ich auch einfach Porridge, das gibt es hier auch. Aber das war ja nun ein total auf Touristen ausgelegtes Café. Es war wirklich sehr, sehr sauber dort, ein wahnsinnig guter Service. Und dann gab es aber kein einziges indisches Gericht auf der Karte. Das ist für mich so ein No-Go, also da würde ich niemals hingehen. Da stand auch was von German Bakery, also die hatten dann da so Brot und Kuchen und so. Und ja, ich verstehe das, wenn man lange gereist ist und irgendwann hat man die Schnauze voll vom ganzen Curry, dass man dann sich auch mal freut über sowas. Aber ich bin irgendwie Fan davon, wenn man in einem Land ist, halt ganz da einzutauchen und dann auch wirklich die Sachen zu essen, die es hier gibt. Und ich habe auch das Gefühl, mit denen geht es eigentlich am besten, weil die passen halt einfach zum Klima und so weiter. Das in Indien das ist es ja eine Kunst, das Kochen und mit den ganzen Gewürzen und so. Ein bisschen schwierig für mich. Hier wird natürlich viel mit Zwiebeln und Knoblauch auch gemacht, was ich ja eigentlich. Ich versuche ja möglichst weitestgehend die satrische Ernährung, der satrischen Ernährung zu folgen. Und das ist auch in Indien natürlich nicht so selbstverständlich. Ähm, und wenn man fragt, ähm, häufig die Kellner verstehen einen dann doch nicht so gut. Also extra Wünsche werden nicht unbedingt erfüllt. Man weiß aber nicht so genau, ob sie erfüllt werden. Also das hatte ich auch ein bisschen vergessen, dass doch äh, sehr viele nicht so gut Englisch sprechen. Das hatte ich irgendwie in meiner Erinnerung. Auch ein bisschen anders, dass man sich eigentlich sehr gut verständigen kann. Aber hatte ich ja letztes Mal auch schon erzählt mit dem Taxifahrer und rikscha dass mich eigentlich niemand verstanden hat. Und das ist auch hier in den touristischen Orten. Und hier kommen halt viele in, da, also es gibt natürlich Leute, die von hier sind, aber es gibt auch viele aus ganz Indien, die zum Arbeiten hierher kommen, teilweise auch aus dem Norden, teilweise, wir fahren die vier Tage mit dem Zug, bis sie hier sind, sind also sehr, sehr weit weg von ihrer Heimat und sind dann hier zum Arbeiten das ist auch etwas, was ich manchmal als sympathischer Mensch echt ein bisschen schwierig finde und wo ich beeindruckt bin, dass eigentlich mehr Unmut von den Menschen, die hier arbeiten, entgegenkommt. Ja, ein bisschen Unmut kommt manchmal, aber nicht allzu viel. Die meisten sind wirklich sehr, sehr freundlich. Dieser wahnsinnige Unterschied von Lebenswegen und ähm, ja, was es bedeutet, in einem Entwicklungsland geboren zu sein oder in einem Land wie Deutschland, also wie die hier arbeiten, das ist wirklich, wirklich heftig. Also es gibt hier natürlich die Yogalehrer. Da gibt es auch welche, die durchaus ein bisschen aufpassen, dass sie ihre Zeit für sich haben. Also Nisha zum Beispiel, dort gibt es Yoga von montags bis samstags. Die haben Sonntag einfach zu. Das habe ich hier aber erst selten erlebt. Die meisten arbeiten von Montag bis Sonntag weil sie arbeiten halt nur eine Saison und müssen in der Saison genug Geld verdienen für das ganze Jahr. Es gibt auch Menschen, die haben zwei Business. Ich habe hier neulich mit einem aus Kaschmir mich unterhalten. Der verkauft hier Schals aus Kaschmir. Und wenn er dann zu Hause in Kaschmir ist, dann äh, hat er da ein Hausboot, und, äh, wo er Touristen empfängt und organisiert so Tracking-Touren. Also ist dort halt dann auch um Touristengewerbe. Aber man hat schon manchmal ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, weil ich komme hier so her zum Auftanken und Energietanken, genieße jeden Tag das Yoga. Und die arbeiten halt einfach wie bescheuert andersrum. Dadurch, dass wir herkommen, ist es überhaupt möglich, dass sie hier arbeiten können. Also, das heißt jetzt ja auch nicht, wir sollten nicht mehr herkommen. Oh, neben dem Tempel ist jetzt auch noch die Moschee am Start. Das ist hier wirklich, finde ich, schön. Alle Religionen existieren nebeneinander und das Geräusch voll Manchmal hat man das Gefühl, die holen sich auch gegenseitig ein bisschen über, äh, über wie immer sagt man das dann? Naja, der eine will lauter sein als der andere. Du siehst, hier, Wortfindung ist ja auch so eine Sache. Denken ist auch immer noch ein bisschen schwierig. Ich habe euch auch so kleine Audios aufgenommen, die ich euch vorspielen möchte, um euch auch äh, noch mehr mit hierher zu nehmen. Ich weiß gar nicht, ob es nötig ist, weil ich glaube, man hört genug im Hintergrund. Aber ich werde euch nachher trotzdem noch mal ein bisschen Tempelmusik und moschee und ein bisschen Yoga auf die Ohren geben, damit ihr hier ganz eintauchen könnt mit mir in diesen Ort. Äh, wo mache ich weiter? Eigentlich wollte ich noch mal was ergänzen vom letzten Mal. Ich würde wahnsinnig viel gerne ergänzen, weil es gibt hier einfach so viel, was passiert und es gibt so viel zu erzählen. Und in der letzten Folge, ich habe die dann noch mal angehört und festgestellt, dass ich noch so viel dazu sagen wollte. Und zwar einmal hatte ich dieses Thema mit dem Attachment noch gar nicht wirklich abgeschlossen. Und ich hatte extra erwähnt, ähm, Gepäck 15 Kilo. Das war für mich halt so eine kleine magische Grenze, das wollte ich noch erwähnt haben, für alle vielleicht auch mal nach Indien reisen, weil ich finde, das ist ein ganz wertvoller Tipp, der mir in der Vergangenheit auch schon mal weitergeholfen hätte, dass man auf den meisten indischen Inlandsflügen nur 15 Kilo mitnehmen darf. Und das wusste ich früher nicht. Auf den langen Flügen hatte ich jetzt also nämlich bisher immer, dass man da super viel Gepäck dabei hätte haben dürfen. Und auf den Inlandsflügen aber eben nicht. Und als ich zum Beispiel von meiner Yogalehrerausbildung damals äh, weggeflogen bin, da bin ich von Rishikesh nach Goa. Und dann war mein Gepäck, das ich aufgeben wollte, halt über 15 Kilo. Und ich dachte ja, gut, dann zahle ich das Übergepäck. Aber das ging nicht. Ich musste das rausnehmen. Und ich hatte dann Glück, ich konnte das in mein Handgepäck nehmen, weil mein Handgepäck war nicht zu schwer. Ich hatte nämlich damals so viele Bücher in der Ausbildung bekommen und die wollte ich natürlich alle behalten und Bücher wiegen echt, ne? das ist super nervig. Aber das wusste ich jetzt halt hier für diesen Inlandsflug, deswegen versuche ich halt bei 15 Kilo zu bleiben und jetzt hatte ich ja letztes Mal erzählt, ich hatte so Winterklamotten dabei und die wollte ich jetzt ja nicht mehr tragen hier. Und dann habe ich mich in Non-Attachment geübt und habe Sachen dort gelassen im Hotel. Und das ist mir erstaunlich schwer gefallen. Also jetzt bin ich hier wieder so in diesem Reit Reisemodus, wo ich gerne nicht so viele Sachen haben möchte. Und äh, jetzt, ja, habe ich das Gefühl, kann ich mich wieder leicht einstecken. Aber dort am Anfang, oh, ich habe jetzt schwer im Herzen, meine einen Jogginghose nämlich gelassen. Ich hoffe sehr, dass ich die ähm, Putzkräfte dort vielleicht über die Sachen gefreut haben. Ich hatte dann einiges der Süßigkeiten dort gelassen, die ich ja eigentlich ins Aschramm, mitbringen wollte und meine Winterjacke. Aber das war eh schon der Plan. dass war, ja, die, da wäre eh mal eine neue fällig in, in der nächsten Saison. Und die habe ich auch, die hätte ich sonst im Aschlam auch verschenkt. Aber jetzt habe ich sie dort verschenkt und habe mich halt darin geübt, Dinge loszulassen und habe gemerkt, wie wichtig das ist. Also, oh, das war so merkwürdig da am Anfang. Ich glaube, es war so, dass ich verstanden Verstand der so an diesen Dingen festhalten wollte und dachte, viele Dinge zu haben, ist irgendwie Sicherheit. Und jetzt fühle ich mich aber ganz befreit, dass ich das losgelassen habe. Und was ich auch noch erzählen wollte, ich hatte ja die Französin dort getroffen, als ich beim Zugticket kaufen war. Und die hat an mich an was Schönes erinnert und mir die Vorteile vom Alleinreisen dadurch aufgezeigt. Sie meinte nämlich, sie war mit ihrem Partner unterwegs und die fahren mit dem Motorrad gerade, ich glaube sogar ein ganzes Jahr, durch Sri Lanka und Indien. Und sie meinte, dass hier in Indien niemand mit ihr spricht, sondern die sprechen alle nur mit ihrem Partner. Und das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Das ist mir dann nämlich auch aufgefallen, wenn ich dann hier mal mit einem Mann irgendwo war. Dass die nur noch mit dem Mann sprechen. Also, du wirst dann quasi ignoriert. Und das ist für uns westliche Frauen tatsächlich sehr, sehr unangenehm. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man alleine ist, dann müssen die ja mit einem reden. Und man kommt mit viel mehr Menschen dadurch in Kontakt. Und ja, fühlt sich auch nicht so in der Eigenständigkeit oder in seiner Emanzipation untergraben oder so. Das fand ich nochmal einen guten Reminder daran, dass in allem ja was Gutes und was Schlechtes steckt. Weil es ist dann am Anfang jedoch ein bisschen schwer fiel, hier so alles alleine zu machen. Da dachte ich so, oh, manchmal ist es auch doch schön, wenn man irgendwie sowas gemeinsam macht. Und wir haben ab zu zweit. Es ist halt einfach viel leichter und weniger aufregend. Und ja, habe damit so einen kleinen... Moment gehadert und jetzt wurde mir dann aber durch sie schon am ersten Tag auch wieder die Vorteile vor Augen geführt. Wie es eben so ist, in allem steckt etwas Gutes und etwas Schlechtes. Dann hatte ich dir ja auch letztes Mal berichtet, dass ich mich auch im Geld loslassen üben musste durch meine beiden gecancelten Flüge. Das fiel mir ja gar nicht so wahnsinnig schwer. Und umso schöner war es, dass jetzt hier auf wundersame Art und Weise das Geld wieder zu mir zurückgekommen ist. Das war nämlich ganz verrückt und das finde ich auch wichtig zu erwähnen, weil manchmal haben Menschen auch viele Vorurteile und denken, irgendwie in so ärmeren Ländern wollen alle nur unser Geld und man wird schnell ausgenutzt und so. Und das kann auch passieren. Sicherlich muss man immer ein bisschen aufpassen, gerade wenn man mit irgendwem Geschäfte macht oder so. Aber ich habe hier mal wieder ein positives Beispiel und das genauso wie bei uns. Es gibt ehrliche und unehrliche Menschen und ich kenne hier sehr ehrliche Menschen. Und mein Freund Ramesh hat mir nämlich dann, als ich beim Yoga, bei, ach nee, bei der Massage, ich habe mir bei ihm eine Massage gegönnt, das macht er nämlich auch richtig toll. Und da hat er dann nach der Massage mir 10.000 Rupees in die Hand gedrückt. Und ich habe ihn ganz verdattert angeguckt und meinte, du Ramisch, also normalerweise, zahlt ja der Kunde für eine Massage und wird nicht bezahlt und 10.000 wäre auch echt übertrieben, eine Massage kostet 1.500 und er nein, nein, G, das ist für das Geld, das du mir ähm, geliehen hattest und ich so, hä, Geld geliehen? und er, ja, ja, du hattest mir doch Geld geschickt und die zweite Hälfte kriegst du noch ähm, 10.000 sind etwa 115 Euro würde ich sagen und er meinte, du hast mir doch 20.000 Rupien geschickt. Und ehrlich gesagt, ich wusste das nicht mehr. Und war dann so, hm, wirklich? Und er, ja, ganz, ganz sicher. Und so langsam dämmerte mir dann, dass da was war. Ich hatte ihm natürlich dann irgendwann geschrieben, weil ich ja dann wusste, nach, ich glaube, das war nach einem Jahr Covid, da wusste ich, er hatte ja eine ganze Saison verpasst. Und er ist ja einer von denen, der immer in der Saison hier in Wakala sein Geld für ein Jahr verdient. Und wirklich unfassbar fleißig ist. Er gehört nämlich auch zu denen, die alle sieben Tage arbeiten. Also er macht nie frei und bietet Klassen an, von morgens bis abends zwischendrin noch Massagen. Und ähm, macht auch Massageausbildungen. Und teilweise gibt er auch teacher Trainings. also wirklich unfassbar fleißig. Und da hatte ich ihn dann irgendwann gefragt, ob er eigentlich Geld braucht, weil ich war ja damals in der glücklichen Situation, weiter Geld verdienen zu können. Und, ich, und der, der meinte ja irgendwie, ja, du hattest mir das doch dann über Nishas Account. Dann wusste ich noch, ach ja stimmt, weil Ramesh hat kein Paypal, aber habe schon, und dann hatte ich ihm Geld überwiesen. Ich habe dann nochmal nachgeguckt. Das waren 200 Euro. Und ja, für mich, ich hatte gar nicht erwartet, dass er mir das wiedergibt. Also es war für mich wie eine Spende. Aber das wollte er nicht annehmen. Also habe ich jetzt einen Teil, ich glaube, so viel mehr haben diese Inlandsflüge die mich auch gar nicht gekostet. Also kam das Geld quasi auf überraschende und wundersame Weise zu mir zurück. So viel zum Flow. Da habe ich mich äh, sehr gefreut irgendwie. Hatte das Gefühl, ah ja, äh, das ja, ist irgendwie alles, passt alles wieder zusammen. Dinge gehen, Dinge kommen. <lacht> genau. Und ja, jetzt gerne nochmal, ich möchte ich nochmal aufs Yoga zum Sprechen kommen, weil als ich hier dann in meiner ersten Yoga-Klasse war, obwohl in der ersten noch nicht so ganz, <lacht> aber spätestens in der zweiten, habe ich mich dann auch beim Yoga wieder ganz zu Hause gefühlt. Ja, vielleicht kurz zu meiner ersten Yoga-Klasse, die ich hier besucht habe. Ich kam ja hier dann wieder vollkommen übermüdet an, weil ich hatte ja diesen Nachtflug. Und äh, war dann doch recht lange unterwegs, hatte die ganze Nacht nicht geschlafen, war auch immer noch so ein bisschen angeschlagen, äh, mit der Kälte ein bisschen beschäftigt. Und hatte hier dann die Daniela getroffen, eine Frau aus Österreich, die ich schon kannte, die hatte mir netterweise die Unterkunft empfohlen und ihr Zimmer reserviert. Und die meinte dann, dass sie nachmittags zum Yoga geht, direkt dort bei der Unterkunft, und dass es so recht äh, sanftes, harter Yoga wäre. Und dann dachte ich, okay, gut. Dann ruhe ich mich hier ein bisschen aus und gehe nachmittags in eine sanfte Yogastunde. Das wird mir sicherlich ganz gut tun zum Ankommen. Und dann ist der Lehrer nicht gekommen. Das ist auch etwas, womit man hier durchaus rechnen kann. Und wenn man versteht, wie es hier funktioniert, dann ist das auch irgendwie nachvollziehbar, weil die haben halt die Yogalehrer jeden Tag ihre so und so vielen offenen Klassen, wo man halt kommt oder nicht, also wo die Schüler kommen oder nicht, wo man sich nicht vorher anmelden muss. Und natürlich, wenn sie das jeden Tag machen, irgendwie haben die dann auch doch mal irgendwie was anderes zu tun oder so und sind verhindert. Und die deutsche Sichtweise oder Denkweise wäre ja, natürlich, dann kann man doch da einen Zettel hinstellen oder ein Schild oder so. Aber wir sind hier nicht in Deutschland, hier ist es etwas anders. Und ja, dann passiert es halt mal, dass eine Klasse nicht stattfindet und dann geht man eben einfach in eine andere, hier gibt es nämlich wirklich viele. Und sie meinte dann auch, um halb fünf gibt es noch eine andere Klasse. Und äh, da war noch einer, der gewartet hatte und dann sie fährt zu dritt äh, losspaziert zu der anderen Klasse. Und kurz vorher sagte sie dann, oh, sie ist gespannt, sie hat gehört, die soll jetzt ziemlich hardcore sein und so mehr Richtung Astange Und ich dachte schon so, oh Gott, ob das so das Richtige ist. Nicht geschlafen oder etwas angeschlagen. Und dann kamen wir da an und dann übten da schon Leute Handstand und so. Und es wirkte sehr nach so einer eingeschworenen Gruppe. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das der Kern der Klasse ein Teacher-Training gemacht hat. Das ist ja auch manchmal so, dass man dann, dass ein paar Klassen von den Teacher Trainings, die stattfinden, offen sind und man dann einfach dazukommt sozusagen. Also man landet aus Versehen manchmal in Yoga-Ausbildung. Und das war dann wirklich eine absolute Hardcore-Klasse. Die Klassen sind hier ja mindestens 90 Minuten. Ich glaube, die war sogar zwei Stunden. Ja, ziemlich sicher. Teilweise sind die eben auch zwei Stunden Und es gab ein kurzes Aufwärmen, was mir sehr gut gefallen hat. Also dieses, ich mag das so gerne, wie hier der Körper auf die Praxis vorbereitet wird. Eigentlich ähnlich würde ich sagen, wie ich das auch in Hatha yoga klassen versuche zu machen. Aber hier irgendwie nochmal, haben die halt ein bisschen mehr Zeit dafür, weil die Klassen länger sind. Und dann ging es hardcore los. Also das war dann halt die ja, Ashtanga und danach einfach hardcore weiter. Es war von Anfang bis Ende voll Power und auch so richtig militärisch. Das ist ja teilweise auch dieses Yoga in Indien, was so sehr, sehr streng ist. Und das wird die ganze Zeit gezählt, wie lange du die Posen hältst und auch mit heftigen, Adjustments. Also der kam dann einmal zu mir in einem Twist und hat nochmal meine Schulter so richtig krass zurückgemacht. Ich komme damit ganz gut klar, aber ich weiß, dass viele Westler damit sehr fremd sind, Weil es ja bei uns wird es immer sehr viel sanfter und vorsichtiger gemacht. Aber ich fand es in dem Moment ganz gut, weil man dadurch kam ich halt wirklich deutlich weiter rein. Und so warm, wie der Körper ist, kann man das irgendwie auch ganz gut ab. Aber es war schon hardcore, also auch dann zwischendrin immer wieder Sit-Ups, dann natürlich die Krähe, also Armbalancen sind hier immer eigentlich in jeder Stunde vorhanden. Und die war wirklich Vollpower von Anfang bis Ende. Und ich habe immer die ganze Zeit auf diese ähm, Slowdown-Phase am Ende gewartet. Aber es war dann einfach, und hat mir nochmal so ein richtig krasses Set an Sit-Ups, wo ich irgendwann aufgegeben habe. Und er kommt er halt auch zu einem und sagt einem, dass man weitermachen soll. Und dann war, schau, was war da. Also es gab keine äh, nochmal so sanfteren Rausleiden. Dann haben wir aber noch schön äh, Mantren gehabt zum Ende. Und ja, das war dann eine weiß ich glaube ich nach zehn Minuten schon völlig klatsche, klatsche, nass geschwitzt. Das ist eh ein ständiger Begleiter. Das, also ich dusche hier sehr oft, <lacht> War das einfach unfassbar heiß ist. Und auch beim Yoga schwitzt man einfach wahnsinnig hier. Mit einem Grund damals, warum ich in Rishikai schon meine Ausbildung gemacht hatte. Weil ich dachte, so in der Ausbildung, die ganze Zeit in dieser Hitze, dass das ein bisschen krass ist. Ja, das war meine, eher mein erstes Yoga-Erlebnis hier. Aber irgendwie, ähm, also ich bin erstaunt, dass mein Körper das so gut weggesteckt hat. Also mir ging es am nächsten Tag deutlich besser. Und es ähm, war sicherlich ein klein bisschen unvernünftig von mir, aber es ist gut gegangen. Und am nächsten Morgen war ich dann bei Nisha und die unterrichtet hier harter Flow, also ich würde sagen sie ist ein sehr gutes Zwischending aus traditionell aber so ein bisschen modern, also ich glaube, dass das viele Westler auch anspricht. und genau da macht man halt ist, auch, ist einfach nochmal ein bisschen anderes, harter Yoga aber in, diesem, in ihrem, also wir machen ganz normal auch die harter Yoga Sonnengrüße und dann macht sie halt einen Flow, wo man aber auch immer die Haltung fünf Atemzüge hält. Also es ist nicht ganz, nicht so eine wie so eine Vinyasa-Klasse, äh, wie wir es ja häufig zu Hause haben. Kopfstand ist ja auch ein großes Thema. Also bei ihr macht man immer Kopfstand und auch in diversesten Varianten. Und hier wird man auch schon eher gepusht, dass man das macht. Also wo es bei uns ja immer eher sei vorsichtig mit deinem Nacken und so. Das ist es hier immer eher mach mal. Und ich habe so ein bisschen Thema mit Kopfstand, weil ich ja lange Zeit diese schulter hatte und hatte, die auch meine Migräne mit verursacht haben. Und dadurch habe ich da so ein bisschen Schiss und diese Probleme habe ich eigentlich gar nicht mehr. Trotzdem habe ich lange nicht mehr Kopfstand geübt, also der war mir auch lange nicht mehr wichtig. Ich weiß, dass ich den schon konnte und irgendwann hat er mich einfach nicht mehr besonders interessiert. Und hier gibt es ja auch keine Wände. Also man hat ja diese offenen yoga was aber auch gut ist. Sie meinte nämlich auch nochmal, dass eigentlich diese Umkehrhaltung an der Wand zu üben total schlecht ist, weil du halt niemals, dein, du schaust ja nicht wirklich dann deine Angst ins Gesicht, weil du kannst ja dann nicht umfallen. Oder wenn du fällst, verletzt du dich ganz, ganz schrecklich, weil du eben nicht nach hinten abrollen kannst. Also da ähm, passieren auch schlimme Verletzungen, wenn du ähm, am, gegen die Wand übst und dann stürzt. Dann ist es nämlich eigentlich, eigentlich ist es das Beste, wenn du stürzt, zu entspannen und dich einfach abzurollen. Sobald du versuchst, dagegen zu halten, kannst du dich verletzen. Und ich habe aber viel zu Hause Umkehrhaltung eher gegen die Wand geübt. Und habe dann hier am ersten Tag, hat es mir noch geholfen, weil ich noch unsicher war. Und jetzt, ich kann den Kopfstand plötzlich total easy halten schon. Also ja, man soll es nicht übertreiben, man, jeder Tag ist anders. Vielleicht habe ich auch wieder einen Tag, wo ich backe. Aber jetzt in beiden Varianten auch, sowohl diesen Dreipunkt als auch diese klassische Armhaltung, ähm, die man Held, really hält, gelingt mir jetzt total gut, weil hier die Klassen waren oft ganz gut besucht bei ihr. Und dann kann sie ja jetzt auch nicht bei jedem immer helfen. Und dadurch war ich dann ein bisschen gezwungen, dass, äh, der Angst vorm Fallen ins Gesicht zu schauen und das einfach alleine zu machen. Und bin jetzt ganz happy, dass es das richtig gut klappt und dass ich dieses Vertrauen in meinen Körper zurückgewinne dass der das auch kann. Also man muss schon ein bisschen wissen natürlich wie und die richtigen Muskeln anspannen und so weiter. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass mir das sehr, sehr gut tut. Wir machen hier auch so Sachen, Armbalancen, halt die Krähe und dann im Kopfstand und so, da ähm, struggle ich noch mit. Aber ja, es ist schon hier immer eher ein bisschen fordernder, würde ich sagen, als bei uns. Und am besten finde ich es hier, wenn es ganz neutral ist. Und das erlebe ich schon bei der Nisha auch. Die sagt halt häufig, gerade wenn neue Teilnehmer in ihrer Klassen sind, einmal ganz am Anfang, dass man eben nur das natürlich mitmachen soll, so wie es sich für einen richtig anfühlt. Aber sie sagt das nicht 10.000 Mal während der Praxis. Es wird einmal am Anfang gesagt und danach ist man einfach auch ein bisschen für sich selbst verantwortlich. Ne? Also natürlich geht sie rum und korrigiert. Aber ich finde, wir nehmen häufig die... Verantwortung im Westen. Also wir Yogalehrer übernehmen sie die Verantwortung und ähm, nehmen vielleicht den Menschen auch ein bisschen die Chance, sich zu entwickeln. Immer durch dieses Pass auf, pass auf, pass auf. Also ja, ich mag das, wie die das hier machen. Teilweise ist es schon krass, wie man gepusht wird. Aber auch da ist es halt dann die Chance. Also du musst dich ja nicht pushen lassen. Das zwingt dich ja keiner. Wir sind freie Menschen. Ich finde. Ja, für mich ist es irgendwie genau das richtige Maß häufig. Hier gibt es schon auch, also wie gesagt, diesen ersten Lehrer, der war mir schon ein bisschen suspekt, obwohl viele den auch wirklich ganz, ganz toll finden. Aber hier gibt es einfach so viele Lehrer, bei denen ich mich pudelwohl fühle und die es genauso unterrichten, wie ich das liebe. Und ich würde ja wirklich diese Morgenklasse, da würde ich so gerne zu so vielen gehen. Ich bin jetzt gerade vernünftig, weil ich weiß, man... Hat den am meisten Benefit, weil man sich auch ein bisschen bindet an Lehrer. Deswegen gehe ich hier nicht jeden Tag woanders hin. Und ähm, ich hatte vorhin meinen Tagesablauf nicht weiter erzählt, oder? Fällt mir gerade auf, dass ich denn. Ich hatte ja erzählt, dass ich morgens eben bei der 8-Uhr-Klasse bin. Morgen gibt es mal eine Ausnahme, da gehe ich um 6 Uhr zum Nishas Yoga on so the Beach. Da freue ich mich auch drauf, das ist bestimmt auch toll. Und ehrlich gesagt ist mir auch früher oh ja, auch ein bisschen spät. Ich würde viel lieber früher schon. Morgen darf ich um sechs anfangen. Und sonst genau, hatte ich vorhin erzählt, dann Frühstück. Dann gehe ich häufig an den Strand. Da wird es dann aber schnell zu heiß, weil es ist dann ja schon fast Mittag. Und dann äh, gehe ich meistens halt noch mal nach Hause, lege mich unter den, äh, Fan, Ventilator, kühle mich etwas ab. Arbeite teilweise ein bisschen oder liege auch einfach rum und lese oder so. Und dann zur Mittagszeit manchmal esse ich dann einfach Obst hier bei mir oder ich bin verabredet zum Lunch. Ich liebe ja das Essen hier. Ne? Och, ich könnte von früh bis spät in, mich in diesen Curries baden. <lacht> ich liebe es wirklich total. Es tut mir auch einfach unfassbar gut, dieses Essen hier. Und ähm, ja, manchmal fabrile ich mich zum Mittag oder gehe alleine hier irgendwo was essen. Es gibt diverse Möglichkeiten, halt so ein bisschen touristischere. Oder es gibt einige auch wirklich sehr touristische Läden, wo du auch Essen aus aller Welt in unterschiedlichsten Qualitäten <lacht> bekommen kannst. Weil du kannst ja auch Pizza oder Pasta essen oder so. Ähm, oder auch chinesisch oder sowas. Aber es gibt eben auch ganz viele tolle indische Läden und eben auch, wenn man nicht an der Turi-Meile sich nur auffällt und ich halte mich sehr gerne auch entfernt dieser Turi-Meile auf, gibt es halt auch relativ authentische, ganz normale indische, so kleine Restaurants, wo man auch wirklich für wenig Geld einfach unfassbar gutes Essen bekommt, wo man aber ein bisschen flexibel sein muss weil man eben einfach häufig nicht so eine Riesenauswahl hat, sondern man isst halt dann einfach, was es gibt. Für mich ist das relativ einfach, weil mir ist das Wichtigste, dass es vegetarisch ist und halt frisch, frisches Gemüse und so. Und das, das ist es halt überwiegend. Und also zumindest, wenn man nach vegetarisch fragt, ist es überhaupt kein Ding. Vegan ist ein bisschen ein Ding, weil die ja häufig einen Gini benutzen oder man bekommt diesen Reiter, diesen Joghurt. Also da bin ich jetzt hier nicht so streng, weil es mir einfach zu kompliziert ist. Und hier auch, ja, die Dinge häufig nicht so aus Massentierhaltung und so kommen, sondern der Joghurt wird den Stellen die meistens selber her. Ähm, ja, also ich weiß auch nicht ganz hundertprozentig genau, wo die Sachen so herkommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier nicht so streng sein muss mit dem Vegan. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, auf irgendwas wollte ich jetzt gerade noch hinaus. Ach so, mein Tag. Mittagessen und danach entweder ja, also heißt halt irgendwie noch mal am Strand oder irgendwo noch in einem Kaffee abhängen oder eine Kokosnuss trinken, spazieren oder noch mal nach Hause abkühlen und dann entweder noch eine zweite Asana-Klasse und die fängt dann meisten, meist Es gibt welche um vier oder um fünf oder was ich im Moment am meisten mache, ist um sechs zu so Pranayama und Meditation mit Deepali. Die unterrichtet auch in der yoga von Nisha und die kenne ich auch schon aus dem Online-Kurs. Und die ist ganz, ganz toll. Also die ist jetzt live sogar noch viel toller als online, weil die wahnsinnig persönlich auf einen eingeht. Und ich habe das große Glück, dass die Klasse nicht so gut besucht ist. Das tut mir für sie natürlich leid, aber es ist für mich ganz, ganz toll, weil es ist fast eine 1 zu 1 Betreuung. Und auch, wenn dann andere dabei sind, sie gibt einem häufig unterschiedliche Techniken. Oder halt neulich hatten wir einen totalen Anfänger dabei. und oh jeder der hat total gelitten, das tat mir richtig leid. Und ich habe beobachtet, wie der total an sein Ego-Thema kam, weil ich halt nun einfach schon, ich mache das ja schon wirklich jetzt jahrelang und kannte es auch schon bei ihr. Und dadurch hat sie mir dann halt immer die Sachen gesagt und ich konnte die einfach selbstständig machen und er brauchte ganz viel Anleitung. Die Feueratmung hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert bei ihm. Äh, ja, der hat, glaube ich, sehr gelitten und ich habe richtig gespürt, wie es für ihn schwierig war, dass, es, dass ich das halt einfach alles so konnte und er nicht, obwohl es ja vollkommen normal ist, wenn man etwas zum ersten Mal macht, dass man da ja, erstmal noch ein bisschen mehr Erklärung und Anweisung braucht. Der ist jedenfalls auch nie wiedergekommen danach. Genauso muss ich aber sagen, ging es mir hier auch schon so, dieses Vergleichen. Ne? In meiner ersten Klasse, wo halt da die ganzen Ashtangis waren, die sich verbrezeln können und vor uns zurückspringen und so, äh, da dachte ich auch so, oh Gott. Und dann am zweiten Tag in der Klasse bei Nisha, da war so eine ganz gemischte Gruppe, wo ich dann halt eher zu den Erfahreneren gehört habe. Und es fühlt sich dann auch ganz gut an, muss ich gestehen. Ich bin auch nicht frei davon, mich zu vergleichen. Und finde es auch wieder spannend, zu beobachten, was das so mit einem macht, mit so vielen unterschiedlichen Leuten hier gemeinsam zu praktizieren. Das, da passiert einem auf jeden Fall viel in einem. Und ähm, die vorletzte Folge, da ging es ja um die Komfortzone. Und jetzt bin ich hier quasi, wenn es ums Räumliche und Örtliche geht, wieder sehr in meiner Komfortzone, weil ich mich an diesem Ort sehr wohlfühle. Aber, was ich eigentlich damals schon in der Folge noch hätte sagen wollen, dass ähm, Einmal natürlich, Komfortzone ist ja nicht nur ein Raum, sondern es ist ja vor allem etwas, was in sich passiert. Und dann, also in einem selbst passiert. Zum Beispiel, wenn ich ein Teacher-Training von zu Hause mache. Ich hatte meine äh, wirklich schwierige Prüfung, meine 300-Stunden-Ausbildung. Die Prüfung hatte ich aus meinem Zuhause. Da bin ich auch raus aus meiner Komfortzone für diese Prüfung, obwohl ich immer örtlich in der Komfortzone war. Und hier, durch dieses Ganze viele praktizieren hier, da bewegt man sich natürlich auch außerhalb seiner Komfortzone. Also diese Ashtanga-Klasse war wirklich raus aus meiner Komfortzone. Und ähm, sowieso, also auch die, ich merke, dass diese Pranayama-Meditation, sie lehrt das nochmal so gut an. Ich mag diese weibliche Energie gerade richtig gerne. Ich bin richtig froh, dass ich hier gerade viel mit diesen beiden Frauen üben kann. Ich habe sonst überwiegend männliche Lehrer die mich viel mehr gepusht haben. Und sie hat mich jetzt darauf aufmerksam gemacht, dass sogar bei der Wechselatmung ich dazu neige, meinen Nacken anzuspannen, weil ich die Luft so doll einziehe. Weil es wurde mir halt lange Zeit, wurde ich halt mehr so gedrillt auf ähm, ganz, ganz lang und tief einatmen und dann ganz, ganz lang den Atem halten. Und sie meinte, ähm, ja, das stimmt schon, man will den Atem lang werden lassen, aber das ist etwas, was natürlich durch die Praxis geschieht, was mit der Zeit kommt und dass wir dabei unbedingt entspannt bleiben sollen, weil wir machen das ja alles, um Anspannung loszuwerden. Also es ist vollkommen kontraproduktiv, so ein Ehrgeiz in diese Pranayama-Techniken zu legen, dass man dann wiederum halt Anspannung in sich kreiert und sie beobachtet einen halt richtig dabei und korrigiert einen dann, sobald man irgendwie den Körper anspannt. Das ist wirklich ganz besonders und das hatte ich schon auch ganz tiefe Erfahrungen jetzt und da passiert auch viel mit einem, also es ist ja auch eine emotionale Zeit, muss ich sagen, schon alleine durch die ganzen Menschen, die ich hier treffe, mit einigen habe ich wirklich jetzt ja schon eine jahrelange Beziehung und mit einigen möchte ich auch gar nicht mehr so gerne was zu tun haben, das ist dann auch nicht so leicht äh, sehen, zu zeigen oder ja, zu verstehen zu geben, dass man jetzt seine Freizeit lieber mit anderen Menschen verbringt und ja, es ist wirklich viel los und dieses Land Indien konfrontiert einen mit allem, was so in einem passiert. Das ist einfach so. Also auch wenn man hier nicht Yoga macht, dann macht das Land schon ganz, ganz viel mit einem und bringt an seine Themen. Und wenn man dann auch noch Yoga macht, dann natürlich noch mehr. Also da passiert was in einem und ich träume hier auch intensiv. Aber das ist ja auch, was ich möchte. Ich möchte ja gerne ja, diese inneren Prozesse, die dürfen passieren und ähm, ja, also so verbringe ich hier meine Tage. Ach so, ich bin immer noch nicht fertig, ne? dann ist, aber dann, geht, dann ist auch eigentlich nicht mehr so viel los. Also meistens bin ich dann bei der Meditation, danach dann wieder entweder noch was kleines Essen gehen, vielleicht mit jemandem zusammen oder oft ist mir danach auch nach Ruhe. Dann habe ich ja das Glück, dass ich mir hier auch zu Hause eine Kleinigkeit kochen kann. Ich kaufe mir immer einfach frisches Gemüse und äh, dünste das dann, mache ein bisschen Kokosnussöl ran und Limette, Pfeffer und Salz und das ist alles. Das Gemüse hier ist so lecker, dass ich es dann auch, wenn ich selbst koche, mal genieße. So ganz. Ich mag gerne ganz einfaches Essen. Und wenn ich essen gehe, habe ich ja das Abgefahrenere mit sehr, sehr viel mehr Gewürzen. Und hier wird es ja super früh dunkel, also es ist dunkel. Das heißt, dann am Abend ist bei mir meistens gar nicht mehr so viel los. Manchmal ist Kürta, äh, auch an verschiedenen Orten, da wird dann gesungen. Dann bin ich ein bisschen länger unterwegs, komme später nach Hause. Manchmal gehe ich auch noch mit jemandem hier irgendwie in Fruchtsaft, Watermelon Juice trinken oder so. Aber gerne bin ich dann auch einfach hier zu Hause und lasse es ruhig angehen und lasse halt das alles in mir arbeiten, was da so passiert. Oder plane auch den zukünftigen Trip. Bin auch hier im regen mit meiner Freundin, die jetzt gerade noch in Goa ist und die leider sehr krank geworden ist. Die macht gerade eine Yin-Therapie-Ausbildung in Goa. Hat mir auch bestätigt, was ich ja schon weiß, dass sie Goa auch nicht mehr so geil findet. Die Ausbildung scheint aber ganz schön zu sein und die hat jetzt aber ist sehr krank geworden befürchtet sogar, dass es das Covid sein könnte. Ich hoffe sehr, dass sie sich erholt und wir sind hier im Regenaustausch, wie es dann weitergeht. Ähm, ja, es ist schon eine tolle Zeit, die ich hier habe. Also mit so zwei Monaten kann man schon eine ganze Menge anfangen, obwohl es mir viel zu kurz vorkommt. Aber wir reisen dann ja noch durch Tamil Nadu und wieder zurück nach Chennai, quasi diese Küste hoch. Wir werden so ist zumindest der Plan. Es kann sich immer alles ändern, aber im Moment wäre der Plan, dass wir erst an diesem südlichsten Punkt Indiens nach Kanyakumari fahren, wo man am gleichen Ort den Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sehen kann und wo auch viele Hindus hinpilgern. Und dann mit einigen Stops wieder zurück nach Chennai. Da sind spannende Orte auf dem Weg und ich bin richtig froh, dass ich sie getroffen habe, dass ich mit ihr alleine reisen kann. Jetzt rede ich schon so lange, aber eine Sache wollte ich doch noch erzählen, nämlich von einer der älteren Dame, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die ja auch mal eine Kour gemacht hat. Mit der war ich ja einmal frühstücken und dann hatte ich ihr erzählt, dass ich den äh, Morning Walk machen möchte von hier nach Kapil. Kapil ist ein Strand, halt ein bisschen weiter weg Das sind, glaube ich, so äh, drei oder vier Kilometer. Und da hatten mich hier auch mal Leute darauf aufmerksam gemacht, dass es super schön ist, den Morgens zum Sonnenaufgang zu machen. Und das hatte ich erzählt. Und zum einen ich, oh, ob sie nicht mitkommen kann. Ich finde nämlich interessant, ich hatte ja schon mal die Theorie aufgestellt, dass man beim Älterwerden eher ein bisschen ängstlicher wird, also dass ich das bei mir beobachte. Und sie war nur noch eine Ecke älter als ich, also sie ist in Rente. Und die hat wirklich richtig Angst. Also ich habe dann festgestellt, die hat sich von dort noch überhaupt nicht wegbewegt. Sie wollte wohl eigentlich gemeinsam mit einem Freund ein bisschen reisen, aber der musste irgendwie früher nach Hause. Und jetzt geht sie halt immer nur zum Yoga und dann da in diese Sugaturi-Cafés, wo sie dann ihre westlichen Sachen isst und so einen Kaffee mit aufgeschäumter Milch trinkt. Und das ist hier halt voll unüblich. Ne? Also das kriegt man wirklich nur an sehr touristischen Orten oder an sehr touristischen Restaurants. Und ich mochte die aber. Und dann haben wir uns verabredet und ich habe mich dann auch... Ihr zu lieber darauf eingelassen, nicht um irgendwie um sechs oder so wie ich sonst losgegangen wäre, sondern noch um acht, wo wir sonst Yoga gemacht hätten, loszugehen. Und dann sind wir da lang spaziert und sie hatte es wirklich, also sie war dann schon völlig begeistert vom Black Beach, der hier halt. Also für mich, da bin ich ständig. Das ist für mich halt gar kein Ausflug, sondern das ist halt gehört hier zu diesem Ort. Das ist überhaupt nicht weit. Und schon da war sie dann so, hat 10.000, sie ist ständig angehalten, hat 10.000 Fotos gemacht, ist so ganz langsam gelaufen. Und dann an einem anderen Strand, der so mein normaler Strand ist, wo ich super gerne schwimmen gehe, weil da nicht so starke Strömung ist und nicht so hohe Wellen. Da war sie halt auch noch nie gewesen. Das ist wirklich auch überhaupt nicht weit. Also für mich hatte der Ausflug noch gar nicht begonnen. Da wollte sie dann schon frühstücken. Und ich dachte eigentlich, wir laufen dorthin und frühstücken dort. Aber gut, haben wir da gefrühstückt. Und dann war es niemand zu so kennt. Wir, wir wollten beide das indische Frühstück haben. Und dann meinte er, nee, das gebe es erst ab neun. Dann hat sie einen Fruchtsalat bestellt und ich einen, äh, einen Tee. Und ähm, ja, manchmal war es neun, war okay, dann lass du jetzt indisches Frühstück bestellen, haben wir bestellt. Und da stand halt was von Dosas und noch so ein paar andere Sachen, die man da kriegen sollte. Und sie hatte dann so ein klassisches Masala-Dosa erwartet, was man hier häufig kriegt. Und wir haben das bekommen und es war nun was anderes, also es waren so... Ich weiß nicht, wie man die nennt. Ich glaube, aus Reismehl so große Fladen und dann halt mit Samba und so einem Kokos Dip sozusagen. Ich liebe das. Also, ich habe mich sehr gefreut, als das kam. Und sie hat einen richtigen Aufstand gemacht. Meinte dann, nee, sie hätte mal Saladosa erwartet. Und da stand so eine kleine, überforderte Kellnerin vor uns, die kaum Englisch konnte. Meinte dann, nur no mal Saladosa, nur no mal Saladosa. Und hat ganz hilflos geguckt. Und dann ist sie ganz wütend zu dem, äh, zu dem anderen Kellner, der besser Englisch kann. Und hat sich beschwert und hat es zurückgeben lassen. Oh, ich hätte den Boden versenken können, weil ich das halt einfach aus Indien kenne. dass Man kriegt nicht immer das, was man erwartet. Also ich, ich wollte mich nochmal erkundigen, weil ich glaube auch dieses Dosas ist so ein bisschen auch ein Überbegriff. Da können durchaus auf unterschiedliche Sachen mit gemeint sein. Und vor allem dann hat sie es zurückgehen lassen. Und dann sieht sie das bei mir und sagt, ach, ist das aus Reismehl? Und dann meinte ich, ja, ich glaube schon. Ah ja, okay, ich dachte jetzt, das wäre so Brot und ich vertrage kein Brot. Also sie hatte noch nicht mal gecheckt, was das ist, und bevor sie diesen Aufstand gemacht hat. Ich glaube, mit ihr hätte das auch geschmeckt. Also es, ist eigentlich, es war relativ neutral, man dippt damit halt diese Dips. Aber das hat mir mal wieder gezeigt, was es halt braucht, um in Indien ganz gut zurechtzukommen, nämlich eine Flexibilität. Und dann hat sie sich dort nämlich auch über den Kaffee aufgeregt und noch gefragt, ob die eine richtige Kaffeemaschine haben. Ich dachte, meine Güte, ich hatte mich ja jetzt schon für ein Luxusweibchen gehalten, als ich hierher gekommen bin. Und dachte, ja, es wird Zeit, dass ich mal wieder meinen Komfort ein bisschen aufgebe. Aber nun zu erwarten, dass es da in jedem Restaurant eine Kaffeemaschine gibt in Indien, das ist wirklich übertrieben. Weil also das kann man sich abschieben eigentlich und hat sich dann über diesen Kaffee beschwert. Naja, wir sind dann weiter, es war dann natürlich schon ganz schön heiß ne? und ja, wir sind nicht im Kaffee angekommen. Irgendwann, wir waren noch nicht mal schwimmen. Also mein Plan war, nach Kapiel laufen, dort schwimmen gehen, frühstücken und dann mit der Rikscha zurück. Das ist ein richtig schöner Ausflug. Aber auf halbem Weg wurde es ihr zu viel. Und wir sind mit der Rikscha zurück. Ich hatte das dann heute, habe ich hier eine Bekannte beim Yoga getroffen. Und die meinte, und wie war dein Ausflug nach Kapil? Ich habe gehört, du hast den Morning Walk gemacht. Und dann meinte ich, äh, ja, das war der Plan. Aber ich hatte leider die falsche Begleitung, habe das erzählt. Und sie meinte... Du hast Karma-Yoga gemacht, du hast der Frau einen super schönen Morgen beschert und sie ist endlich mal hier rausgekommen. <lacht> und darunter kann ich es jetzt auch sehen. Aber das auch wieder als Beispiel, herrlich, sich mit jemandem zu unterhalten, der einem so ein Feedback gibt. Und äh, ja, ich äh, sehe es jetzt auch so und ich freue mich drauf, nochmal bei einer anderen Gelegenheit dann diesen Spaziergang nachzuholen, weil das wirklich richtig, richtig schön ist. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen, ich wollte eigentlich noch mal genauer eingehen, was ich so sehr mag an dem traditionellen Yoga hier. Aber es ist jetzt schon wieder eine Stunde, deswegen fasse ich es kurz. Also was ich wirklich liebe ist, dass hier die Yoga-Klasse einfach anfängt und nicht so viel davor geladert wird. Ich weiß, am besten stehen wir irgendwie drauf, man hat ein Thema und dann sitzt da, eine 25 jährige und macht, äh, wie sagt meine eine Freundin immer so schön, äh, klopft Kalendersprüche. Das ist jetzt natürlich äh, das ein bisschen übertrieben dargestellt. Manche Leute teilen da bestimmt auch wertvolle Sachen und manchmal mache ich das ja auch. Aber eigentlich ist das halt überhaupt nicht nötig. Ich mag es wirklich viel lieber, wenn man einfach junger macht, sich da hinsetzt und anfängt. Dieses ganze Reden. ist gar nicht nötig. Also dafür kann man dann halt in Philosophieklassen gehen die es bei uns halt einfach ja viel zu wenig gibt. Ich wäre sehr Fan davon, dass das mehr wird. Oder man liest Yoga-Punkt oder so. Ich mag dieses Reduzierte auf die Praxis einfach sehr, sehr gerne, was halt nicht unseren Kopf anspricht, sondern wo einfach diese wahnsinnig wertvolle Praxis für sich wirken darf. Dann wollte ich eigentlich auch noch ein paar Herausforderungen hier aufzählen, was ich nämlich auch noch bei der letzten Folge eigentlich schon erzählen wollte, Geld zu kriegen, ist hier auch manchmal eine Herausforderung. Also wenn man zum Geldautomaten geht, heißt es nicht unbedingt immer, dass man Geld bekommt, weil die sind auch einfach mal leer. Dann kann man immer nur, oder ich weiß nicht, ob es immer ist, aber häufig nur 10.000 auf einmal abheben. Also 100 Euro. Und manchmal, wenn man dann hier in irgendeiner Unterkunft länger ist oder wenn man eine Ausbildung gemacht hat, dann braucht man ja viel mehr Geld. Und dann ähm, geht man so von einem Geldautomaten zum nächsten und so. Und auch Wechselgeld ist auch ein großes Thema. Ich hatte neulich nur noch 500er-Scheine. Das sind so um die 5 Euro. Und brauchte dringend eine Flasche Wasser. Und nirgendwo konnten die mir das Geld wechseln. Also eine Flasche Wasser kostet 20 Bübchen. Und ich hatte nur 500er und dann immer, no change man, no change man. Irgendwo waren die dann so nett. Da sind die dann halt auch wieder recht locker, dass die dann meinten, ich kann anderen mal zahlen und mir ein Wasser gegeben haben. Die sind ja häufig dann recht locker auch mit solchen Dingen. Aber ja, man stößt sich da einfach immer wieder auf ungewohnte Dinge oder zumindest für was bei uns halt nicht so passiert. Und auch ein paar Kriechtiere gibt es hier. Neulich bin ich nachts ins Badezimmer und da war ein riesen, riesen Tausendfüßler. Und das Badezimmer ist sehr, sehr klein. Ich hatte das Gefühl, ich kann ihm kaum aus dem Weg gehen. <lacht> ähm, ja, also so äh, gibt es hier auch in diesem für mich Paradies. Auch hier und da äh, kleine Unannehmlichkeiten. Oder auch ähm, ein kleiner Reminder, falls du noch einmal nach Indien fährst. Kann nicht schaden, immer mal äh, Tempos dabei zu haben, weil auch Toilettenpapier ist hier eigentlich nicht so angesagt. Es sei denn, du gehst dann so ein. Äh, super Touristending, da hast du dann wahrscheinlich auch Pro Papier auf der Toilette. <lacht> Aber eigentlich hat man das hier nicht. Ähm, obwohl du jetzt wahrscheinlich im Hintergrund schon ganz, ganz schöne oder ich finde sie auf jeden Fall sehr, sehr schön, vielleicht findest du sie auch störend, Musik gehört hast, ich weiß nicht, wie gut man das im Hintergrund hört, nehme ich dich jetzt nochmal auditiv mit nach Vacala, was ich hier höre aus meiner Unterkunft oder wenn ich so zu meiner nächsten Yoga-Klasse gehe, nämlich hörst du hier erstmal die Moschee. noch ein bisschen Tempelmusik für dich. Was man hier auch ganz häufig hört, wenn man so durch die Gegend läuft, sind die Ansagen der indischen Yoga-Lehrer, die ja häufig zählen und so. Und ich liebe es einfach. Also es macht mich richtig glücklich, wenn ich hier durch die Gegend laufe und von allen Seiten irgendwie höre, wie jemand gerade Yoga unterrichtet. Und auch da habe ich eine kurze Sequenz für dich aufgenommen. Nice smooth position with the block to Ja, ich hoffe, du bist jetzt mit mir nach Indien gereist, hast ein paar dieser indischen Vibes zu mir nach Hause geschickt bekommen. Falls du dich für Indien interessierst, du kannst mich immer gerne auch Sachen fragen. Ich werde jetzt mit meiner Ayurveda-Kur starten und bin etwas aufgeregt, was mich da so erwartet. Ich muss auch gestehen, am liebsten würde ich einfach so weitermachen wie bisher, weil so wie es hier ist, also so könnte ich ewig machen. Ne? Ich könnte die kompletten zwei Monate und länger einfach so verbringen. Übrigens, äh, ich checke schon ein bisschen Locations aus, ich würde wahnsinnig gerne in einem Jahr ungefähr eine kleine Gruppe hierher bringen, auch mein Freund Ramit meinte. Next time, G, you come with a group. Weil <lacht> das halt auch andere Freunde von uns hier machen. Die Engländer, die hier auch diesen einen Kürtang geben, wo ich auch schon in stories immer mal was gepostet habe, die haben hier auch ein Haus halt fürs ganze Jahr angemietet und kommen dann auch immer mal mit Gruppen. Und das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen auch zu machen und euch dadurch die Chance zu geben, bei meinen tollen Lehrern hier Yoga zu üben. Und ich weiß ja, dass viele Leute ein bisschen Angst haben, alleine nach Indien zu reisen, was ich sehr gut verstehen kann. Und vielleicht äh, würde ja meine Begleitung euch ein bisschen Sorge nehmen und ein bisschen Sicherheit geben. Und dann habt ihr Lust, euch auf dieses indien Abenteuer einzulassen. Das hatte ich jetzt überhaupt nicht vor, anzukündigen, weil es überhaupt noch gar nicht spruchreif, wirklich noch gar nicht, gar nicht. Weil es äh, eben mit diesen Unterkünften, ich finde es ein bisschen tricky, ich würde gerne was... Haben, wo ich einfach genau weiß, was mich erwartet. Da bin ich wieder sehr deutsch ähm, und würde das gerne alles schon vorher organisiert haben. Mein Freund Ramesch meinte, du kommst einfach ein bisschen vorher und dann suchen wir dir ein passendes Haus, weil du weißt, wie groß die Gruppe ist. Uha, das ist für mich, glaube ich, zu, zu wenig Vorbereitung. Ich hätte das eigentlich gar nicht schon so in trockenen Tüchern, aber ich weiß nicht, ob man das hier so gut planen kann schon wieder vorher. Ja, mal gucken. Sag mir gerne, wenn du Lust hättest, dabei zu sein, dann motiviert mich das auf jeden Fall, diese Idee in die Wirklichkeit umzusetzen. Vorher kannst du aber noch mit mir Yoga-Urlaub machen im Allgäu oder auf Fehmarn. Schau gerne auf meiner Website vorbei. Ein ganz klein bisschen mache ich mir Sorgen um meine Yoga-Woche im Allgäu, weil ich da ja schon rechtzeitig wissen muss, dass genügend Leute kommen, weil ich mich sonst da in Unkosten stürze. Also, wenn du mir die Sorge nehmen willst, dann <lacht> melde dich an, sei dabei. Ich glaube, das wird richtig, richtig toll. Und jetzt verabschiede ich mich aber mit von dir und werde zu meinem lieblings Kokosmusstand hier gehen, einen Kokosmus schlürfen. Und dann geht das zur Meditation. Ganz, ganz liebe Grüße zu dir und Namaste.